0: Nach der Einleitung von Hans habe ich gedacht, ob es nicht clever wäre, zu sagen, die Predigt ist zu viel, das hat gereicht. Das war wirklich mehr als genug, das hat gesessen. Was soll ein Mensch mehr hören. Ähm, irgendwie habe ich doch die Kurve gekriegt. Um noch was zu sagen. Ich denke, ich werde ein paar Punkte noch beleuchten, die bis jetzt nicht beleuchtet sind. Ist auch dran. Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Ich habe gedacht, also, was wird dieser Spruch mit dir tun über das Jahr? Die Antwort war: nichts. Das wirst du den erste Tag im Jahr schon vergessen haben und das war dann der Jahresspruch. Es ist auch so allgemein, dass man sich nur wundert, was man da sagen soll. Äh, werde besser oder sowas. Wäre auch ein guter Spruch fürs das Jahr. Ähm, die zweite Sache, wo ich überlegt habe, ist, es kommt aus dem Korintherbrief und es ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was alles in der Korinthergemeinde so los war. Und in diesem Brief fängt dann Paulus an zu erzählen, was dort alles schief war. Das war eine Reihe. Da kann man auch froh sein, dass man in der Stadt liegt ist und nicht in Korinthe Allerlei Kleingruppen, die miteinander gestritten haben. Und ich bin so dankbar, dass über wichtige Fragen, Gemeindeänderung äh, und andere heikle Fragen, die wir die letzte Zeit durchgesprochen haben als Gemeinde dass es nicht geplatzt ist und dass es in Liebe alles gemacht äh, und getan worden ist. Wir haben Sitzungen gehabt, wo in Liebe gesprochen worden ist. Da habe ich gedacht, Mensch, schau dir das an. Ich bin sehr dankbar, in der Gemeinde zu sein, Und dann kann so ein Thema sehr locker das Zentrum werden, was dann so wichtig ist, zum Beispiel von der Tulpenkasse umzusiedeln hier in dieses Gebäude. Was das schon äh, bedeuten kann, dann sieht man, wie wichtig so eine blöde Sache ist, wo man sich trifft was in sich nur eine Nebensache in der Gemeinde ist. Jesus ist das Zentrum. Und dann plötzlich wird so eine kleine Sache, zum Monster. Und wird dann so groß, dass es uns verführt. In, in Unzufriedenheit, in Leer sein. Und, und es ist ein Weg, wo man eigentlich kaputt ist. Und die Gemeinde hat fleißig gestritten. Die Apollianer gegen die, die Paulinisten oder wie die dann heißen, da noch äh, heißen. Und die verschiedenste Gruppen, da gab es genügend dicke Luft. Und dann eigentlich geht Paulus durch den ganzen Brief hindurch. Die Leute haben, haben sehr viele Gaben gehabt. Äh, und... Äh, haben das so für sich genommen, um da der Große zu sein, statt zu verstehen, dass die Gaben allen zum Dienen da sind. In sich, wie der, wie der erste Punkt, den ich erwähnt habe, verschiedene Meinungen, das ist schön. Vor allem, wenn man dann so zusammenlebt. Diese Gaben in sich, wunderschön, Wenn das alles ist, um dieser Gemeinschaft zu dienen, unwahrscheinlich schön. Wäre es nicht schön, wenn wir jemanden hätten, die die Gabe der Heilung hat, das steht auch dazwischen. Das könnte was sein. Dann könnte es sein, dass manche Leute viel einfacher Weg haben zum Leben. Wäre das nicht was? Und vielleicht bist du es. Und diese Offenheit für Gaben, die da stehen. Hans hat die Gabe des Dienens, hat er schon mal gesagt. Na, Das ist doch nicht, wirklich nichts Besonderes. Aber für mich ist er ein Beispiel geworden im Dienen, dass ich eine Gänsehaut kriege, ganz ehrlich gesagt. Zu ihm kann man kommen. Ist das nicht unwahrscheinlich, wenn jemand seine Gabe entdeckt und dass diese Gabe dann nicht gebraucht, um der Große zu sein, aber um zu dienen. Es gab viel Bewegung und noch viel mehr Spannung in der Gemeinde. Nun, eine Gemeinde die so mitten in dieser Welt steht und so viel Spannung in sich hat, ist noch nicht unbedingt die größte Hilfe für diese Welt. Das könnt ihr euch vorstellen. Wir haben vorher gehört, dass die Liebe untereinander, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meinen Jünger seid. Und äh, das findet man nicht in de Korinthe Gemeinde, dit is van Paulus over de liefde onder een ander. Uh, interessante wijze, obwohl de gemeente zoveel so problemen had, uh, ermutigt Paulus ze met allem wat hij had. En de eerste zat met er M ist schon so, dass er das unwahrscheinlich hohe Ziel, was Gott mit der Gemeinde vorhat, unterstreicht. Zum Beispiel, wie in 1. Korinther 1, Vers 2 steht, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert Und zu seinem heiligen Volk berufen sind. Zu einem heiligen Volk berufen. Zu einem Volk. Gemeinde und Volk. Wir wissen, dass im Vater unser wir beten, dein Reich komme. Ein Volk, wo er König ist und wir miteinander in Liebe leben und wir leben so in Liebe untereinander, dass wir in Stadtlicht und Landeslicht und dem Weltlicht werden und sein dürfen. Und dazu sind wir berufen als ein heiliges Volk. vielleicht denkt ihr, es hört sich so unwahrscheinlich weit weg und so ungreifbar an. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, wie langsam und wie schwierig wir Änderungen erleben in unserem Leben. Die Früchte und Aussagen und Versprechungen, die es so gibt in den letzten Tagen im Jahr, sind schon bald vergessen. Und, und irgendwie, schau mal ein Jahr zurück, wie du warst, und betrachte dich jetzt. Änderungen? Hat das Jahr was gebracht? Oder bist du in einen Trott hinein, wo egal was geschieht, bist du nicht aus der Ruhe zu kriegen. Was muss geschehen? Interessant, ich werde schon ein bisschen älter und äh, dann gibt es so einen letzten Tag. Und es ist unwahrscheinlich, die Leute auf den letzten Tag von ihrem Leben anfangen logisch zu denken. Und dann plötzlich kommt der Gedanke, ach, ich hätte mich doch mit so und so versöhnen sollen. So was von blöd. Dass man die Zeit durch die Finger rutschen lässt und mit allerlei Sachen sich abgibt, und, und nicht in Bewegung kommt. Und man ist in diesen Maschinen drin und man lebt nur wie ein halber äh, Roboter und, und bist nicht mehr dem, der bestimmt. Und auch Gott ist es nicht, der bestimmt. Meine Lieben, es ist Wachstum, ist, ist schon eine sorgenerregende Geschichte dass es nicht mehr stattfindet. Obwohl ich sagen muss, ich bin liebend gerne hier in der Gemeinde und erstaunt über so viel Liebe und Mitleben. Jedes Mal, wenn ich hier komme, äh, und, und ich bin oft nicht da wegen meiner Frau, die sehr krank ist, jedes Mal, wenn ich hier aufkreuze, bin ich so dankbar. Ja, es ist wirklich ermutigend, was ist. Aber dennoch glaube ich, dass hier die Schuhe drückt. Das das Ziel, was Gott uns gesetzt hat, ein Volk zu sein, wo Gott, Jesus, König ist und er regiert. Und wir sind ein Volk, was mitten zwischen allen Krisen, den man in der Ukraine findet, den man in den Gaza-Streifen findet. Und es ist so kalt, so eiskalt, dass man einen Gänsehaut kriegen kann. Man fühlt sich wie ein Mittelalter, was da so geschieht, an Leute umbringen. Es ist unfassbar. Und dann lesen wir in den letzten der Tagen wird der Liebe unter den Menschen kalt werden. Und wir sitzen auf diesem Rutsche und wenn wir nicht aufpassen, dann rutschen wir mit und irgendwie Gemeinde als eine Mannschaft mit Nähe, mit Liebe. Leib Christi. Eine Mannschaft, ein Volk, Leib Christi, was nach Jesus riecht und schnuppert. Sag mal, das ist doch eine unwahrscheinliche Herausforderung. Es ist so groß, dass man in der Gefahr ist, nicht einmal anzufangen und es bald wieder zur Seite setzt, um seine Ruhe wieder zu kriegen und den gleichen Weg weiterzugehen. Interessant, wie Paulus an sich an die Sache herangeht. Ein bisschen weiter lesen wir in Korinth. Paulus sagt, dann vergleicht er das, das Lernen mit dem Lernen von einem Athleten. Und er sagt, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das alles allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen. Er tut es das allerdings, um einen Preis Preis, worin dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eiserne Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Irgendwie reißt Paulus sich unwahrscheinlich zusammen, um das Lernen nicht zu verpassen, um in Bewegung zu kommen. Und wenn wir Bewegung haben wollen, brauchen wir erstens den Mut, um das Ziel vor Augen zu haben, was Gott mit uns hat. Dass wir miteinander Leib Jesu sein dürfen. Dass du als ein Licht zu Hause sein darfst und einen Unterschied machen darfst in deiner Umgebung dass die Ehepaaren, die Männer, die Frauen lieben, wie wir gerade gehört haben. Dass Familien einen Unterschied machen dürfen und Kreisen ziehen. Und dass Gemeinde Kreisen zieht und dann sieht man Völker, die einem traurig machen die so hart sind, so beinhart, wo so viel Jämmerliches ist. Und dann stehen wir als Gemeinde mittendrin als Hoffnung für die Welt. Leib Jesu. Und sie sehen es. Sehen Sie, Ich bin so dankbar, dass es schon so sichtbar manches los ist. Und dass wir spüren dürfen, dass es Liebe gibt. Aber es ist der allererste Anfang. Geschwister, äh, äh, es gibt einen Einsatz der vor uns liegt wo wir in Bewegung kommen müssen. Ich habe vor, vor einer Woche, für anderthalb Wochen, einen schwierigen Brief geschrieben, um mich zu entschuldigen. Und die vielen Leute, die kommen, ich habe mich total vorgenommen, dass ich eins nach dem nächsten mitkriegt, dass Jesus bei uns ist in der Wohnung und dass ich ihm nachfolge und dass sie ein bisschen von Jesu Liebe schmecken dürfen, wenn sie kommen. Total fest vorgenommen. Habt ihr den Mut, dieses Ziel anzunehmen und zu sagen, okay, dafür lebe ich. Wenn ihr eine Ehe habt, Und ihr wisst nicht einmal, was ihr möchtet, außer existieren bleiben für eure Ehe. Na, mein herzliches Beileid. Wenn du lebst und alleine bist und nicht davon träumst, dass Menschen um dich herum zum Herrn finden und den Hunger kriegen nach Gott, meine Lieben, dann lebt man doch nicht wirklich. Und das treibt einem an, ein Ziel zu haben. Und ein zielloses Leben ist das, was eigentlich das Merkmal von einem Athlet ist. Stell dir vor ein Wettrennen und äh, da stehen die Leute alle nebeneinander und rennen los. Und ich klopfe unterwegs einem und ich sage, hey, warum rennst du nicht diese Richtung? Er hat nicht mitgekriegt, wo das Ziel ist. Weißt du, wo dein Ziel ist? Hast du eine Sehnsucht in deinen Knochen danach? Eine Sehnsucht nach mehr Hunger. Eine Sehnsucht nach einer Gemeinde. Und betest du so dann und wann dafür. Und betest du auch dafür, dass, dass du ein Einer wirst, wodurch die Leute um dich herum mehr von Jesus mitkriegen und und sich mehr unter Jesus vorstellen können. Außer, dass das religiös ist, was man dann sein muss, wenn man mit Jesus so unterwegs ist. Meine Lieben, ohne Ziel vor Augen, ohne Gottes Traum zu träumen, kann ich nur sagen, dann hast du einen ganz schönen Abstand. Das Möchte man ein Ehepaar, eine Ehe beschreiben, der kaputt ist? Okay, gut. Dann gibt es der eine, der träumt noch von dieses und tut das. Und der andere träumt von das und tut das. Und sie gehen in zwei verschiedene Richtungen. So würde ich ein kaputte Ehe umschreiben. Du, bist du auf der gleichen Wellenlänge für Jesus und hast einen Sehnsucht danach? Das Schöne ist, den Korintherbrief zu lesen. Es stimmt eine dumme Geschichte nach der nächsten, was sie so alles hatten. Ja, den ganzen Brief hindurch und ich habe es durchgelesen und habe sogar Listen davon gemacht, was sie alles daneben waren. Und das wollte ich euch erzählen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Meine Lieben, es ist so viel, ja, was, was die hatten. Und mit so viel Liebe steckt, sagt Paulus ihnen dieses Ziel. Ihr seid berufen, um sein Volk zu sein. Dazu seid ihr berufen. Und wenn ihr es nicht macht und nicht davon träumt und dann nicht drin lebt, naja, das ist eine andere Geschichte. Aber berufen dafür bist du, für dieses hohe Ziel zu leben, für Gemeinde zu leben. Für eine Ehe zu leben, der funktioniert, für Freunde zu leben, für, um, um ein Licht zu sein, um ein Salz zu sein. Wir leben auf einer Welt, der so eine Hungersnot hat. Hungrig ist nach Liebe. Uns braucht es so dringend. Und dieser Spruch ist in Wirklichkeit das, was wir brauchen. In Wirklichkeit aber, nicht nur als Spruch. Und diese Welt ist ausgetrocknet. Und du stehst da mit dem Schlauch zum Spritzen. Wenn aber nichts rauskommt, wenn dann keine Liebe aus dem Ding herauskommt. was dann? Das Allererste. Frag dich selbst, habe ich den Wasserhahn aufgedreht? Ja, wenn du mit dem Schlauch da stehst. Frag nach der Quelle. Und Jesus ist die Quelle für Leben. Jesus ist die Quelle für Liebe. Und wenn wir Jesus im Leben haben, dann können wir echt leben. Er ist die Quelle. Und solange wir ihn nicht tief im Herzen kennen als die Quelle des Lebens, sind wir daneben. Ich habe hier von Johannes 7, Vers 37 geschrieben. Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt. Ströme, lebendiges Wasser fließen. Es geht darum, glaube ich an Jesus, als die Quelle der Liebe. Wir sind, meisten hier sind gläubig und wissen, dass Jesus in ihnen ist. Weißt du es wirklich? Weißt du es wirklich, dass du dann voll Liebe steckst, weil er da ist? Erlebst du, erkennst du ihn als die Quelle für Liebe. Und tief im Herzen, im allertiefsten Herzen in mein Leben habe ich ihm diesen Platz gegeben und ich möchte auf ihn hören und meine Hände und, und mein Leben und mein Denken ihm zur Verfügung stellen, dass er es prägen kann, ist er unsere Hoffnung. Ströme, lebendiges Wasser, Erwarten nicht auf der erste Stelle Ströme vom Halleluja-Gefühl. Aber Liebe und Kümmern um Leute und zeigen, wie er ist. Wenn wir in Kapitel 13 von 1. Korinther schauen, Lesen wir, was Le- Liebe eigentlich ist. Kein Gewaltakt ist es auf die erste Stelle, was wir brauchen. Von jemandem, der sein Leben gegeben hat in der Tuga für den Glauben. Oder hier in Stadtlicht. Mensch, wäre das nicht was. So ein Glaubensheld. Und dann ist der andere, ha- hat dann anschließend sein ganzes Geld in der Mission gegeben. Mensch, da sind wir Leute. Nein, nein. Das allererste ist Liebe. Und Liebe hat mit Beziehungen zu tun. Es ist langmutig. Sanftmütig. Liebe gibt niemandem auf. Hast du so eine ganze Reihe Leute über die Jahre, die du abgeschrieben hast, weil sie lästig sind, weil sie so wenig Lernen und so wenig Gefühle in die Finger haben. Liebe gibt niemandem auf. Christ sein hat mit Liebe zu tun. Und ein Bibelvers was ich noch lesen möchte hier, ist, das ist ein Vers aus Hebräer, was man jedes Mal wieder neu äh, dazu bringt, um, um mit Gott zu rechnen, um, um, um Jesus den ersten Platz in mein Leben zu geben, um mit ihm und seinem Gegenwart zu rechnen um mit dem, was er ist. Äh, Hebräer 11, Vers 6. Ihr seht, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wenn du nicht auf den Wasserhahn erst einmal zugeht um das Ding aufzudrehen, das ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihm aufrichtig suchen, belohnt. Wenn du Gott gefallen möchtest, dann musst du auf die erste Stelle damit rechnen, dass Gott existiert, dass er da ist. Und ich sitze jetzt hier in diesem Raum. Rechnest du mit Gott? Wenn du in der Bibel bist, rechnest du mit Gott, dass er der Redende ist? Rechnest du mit Gott in Schwierigkeiten? Rechnest du mit Gott, wann lieben soll und es ist so schwierig? Der muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Rechne ich damit, dass er belohnt. Dass er treu ist. Er ist treu. Und auch wenn ich in, mein Leben ausschaut wie die Korinther der Gemeinde. Ein Problem nach dem nächsten. Okay. Gott sagt... Ich habe ein Volk. Und das seid ihr. Dazu bist du berufen. Menschen mit viel durcheinander. Berufen, um sein Volk zu sein. Um mit ihm unterwegs zu sein. Und lass diesen durcheinander. Dich dazu treiben, auf das Wasser anzuschauen, ob er offen ist. Mit der Quelle zu rechnen. Hier, Abschluss, ein neues Jahr. Ein packel Knetmasse zum Gestalten. Am Ende des Jahres wird es so ausschauen. Mit der Gestaltung. Wirst du in Bewegung kommen? Oder sieht das Packel am Ende noch so aus, vielleicht nicht einmal ausgepackt. Meine Lieben, wird er gestalten, das Ziel annehmen, ihr seid berufen zu sein Volk und wenn man dann das Vater unterbetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das heißt, ich bin bereit, hier bin ich, Vater, danke. Danke. Dass du der entgegenkommende Gott bist. Und dass du, du für Sager nimmst. Und, und auch danke. Dass du mich nicht links liegen lässt, weil ich noch so viel lernen muss. Danke. Danke, dass wir alle miteinander, alle miteinander, egal was was hinter uns liegt, zu dir kommen dürfen. Danke, Vater, dass du mit offenen Armen da stehst. Und wir wollen uns in diese offenen Armen und in deine engste Nähe hineinfallen lassen. Danke. Danke, dass wir mit dir gehen dürfen. Und nimm du das Zögern weg, wenn noch jemand sich nicht traut. Danke, dass du die Leute von Korinth liebst, inklusive Durcheinander. Und dass du an der Arbeit gehst, aufräumst, Und sorg, dass Ordnung kommst. Vater, es ist gut, dein Kind zu sein und von dir getragen zu werden. Amen.